0: Und während hier im Hintergrund noch Percussion Madness läuft von Luisito Quintero, habe ich auch schon meinen Interviewpartner am Telefon. Klaus Schenk aus Spanien, hallo.
1: Hallo, guten Morgen. Guten
0: Morgen. Du bist äh, Wald- und Energiereferent bei Rettet den Regenwald und ihr habt gerade eine neue Kampagne laufen. Präsident Obama, kein Essen in den Tank. Und da wird eben in einer E-Mail-Aktion Präsident Obama im Weißen Haus in Washington D.C. den USA dazu aufgerufen, die Subventionen zu stoppen, die Ethanol, die, die USA eben auf Ethanol Gibt. das ist ja erst nicht, also das war ja jetzt vor ein paar Jahren oder letztes Jahr erst in Deutschland auch der Fall ne die haben die Bevölkerung das aber nicht so angenommen e10 was ist daraus geworden
1: genau ähm, sowohl in den USA als auch in Europa verfolgen die Politiker ähm, das Ziel, große Mengen des fossilen Kraftstoffs, der an den Tankstellen verkauft wird, durch sogenannten Biosprit zu ersetzen. Und sämtlicher Biosprit, und das ist ein riesiges Problem, wird aus Nahrungsmitteln hergestellt, aus pflanzlichen Ölen, wenn es Biodiesel ist, oder aus Weizen, Mais und anderen Zuckerrohr, zum Beispiel Zuckerrübe für Ethanol. Und ähm, dafür braucht man halt zum einen riesige Landflächen für den Anbau der Pflanzen und wenn man jetzt große Mengen der Nahrungsmittel umleitet und anstatt auf den Teller in den Autotank schüttet, dann hat man ein riesiges Problem weltweit, weil die Nahrungsmittelpreise steigen und überhaupt die, die Nahrungsmittel knapp werden.
0: Genau, die Nahrungsmittel werden knapp, die Na Lebensmittelpreise steigen. In Mexiko vor allem ist Maismehl, das hast du ja schon erwähnt, was eines dieser Energiepflanzen ist, ist eines der Grundnahrungsmittel. Und es steigen wohl in Mexiko derzeit die Preise durch diese äh, ja, Energiepolitik, die die USA dort fährt. Ähm, in Deutschland wurde ja eben E10 letztes Jahr zum Beispiel, oder in den letzten Jahren, ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist, also das wurde von der Bevölkerung einfach... Nicht gut angenommen. Wie ist es denn in den USA? Haben die Leute dann einen Riecher für, für die Problematik, wenn sie an die Tankstelle gehen?
1: Äh, nicht wirklich. Am Ende bleibt den Menschen ja auch kaum eine andere Wahl, weil ähm, das Ethanol wird, so wie in Deutschland auch in den USA, dem Kraftstoff, dem fossilen Kraftstoff beigemischt. Und wenn die Leute tanken wollen, dann müssen sie sozusagen zwangsweise das Ethanol immer mitkaufen. Und da kann man kaum ausweichen. Die beste Möglichkeit ist natürlich generell ähm, so weit wie möglich aufs Autofahren verzichten.
0: Jetzt habe ich hier ähm, auf eurer Seite habt ihr eine Studie veröffentlicht von Mai 2012. Und es gibt die Problematik ja nicht erst seit gestern. Es, gibt ja, es ist ja in den letzten Jahren immer wieder an die Öffentlichkeit geraten, dass einfach der Trend dahin geht, dass immer weniger Fläche für Lebensmittel überhaupt verwendet wird. Was sind jetzt konkrete Lösungsvorschläge von eurer Seite?
1: Man kann eigentlich nur, ähm, das Problem ist ja, dass die fossilen Kraftstoffe, also Benzin, Diesel generell immer knapper werden, weil wir halt ungeheure Mengen jeden Tag davon verbrauchen. Und um dieses Problem kommt man eigentlich nur herum, indem wir einfach weniger Kraftstoffe verbrauchen, sprich beim Autofahren weniger Autofahren, mehr mit dem, Fahrradfahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu Fuß gehen und überhaupt nicht so weite Strecken zurücklegen.
0: Und global gesehen, gibt es da überhaupt irgendeine Perspektive, wenn man jetzt nicht irgendwie auf verzichten will, auf Autofahren?
1: Ähm, nein, in dem Sinne gibt es dort keine Alternative. Die Politiker versuchen uns das hier einzureden und haben diese verheerende Akkuspritpolitik sozusagen in die Tat, in die Praxis umgesetzt, das Problem ist, und das sagen zum Beispiel auch die Wissenschaftler, aber auch andere Organisationen wie die UNO, zum Beispiel die Welternährungsorganisation, um Akkusprit, Ethanol und Biodiesel anzubauen, benötigt man riesige Landflächen, die ansonsten für die Lebensmittelproduktion genutzt werden und als Viehweiden zum Beispiel. Und nun werden immer größere Flächen dafür in Beschlag genommen, um dort eben Ethanol, Biodiesel anzubauen, die dann der Nahrungsmittelproduktion nicht mehr zur Verfügung stehen und die Flächen sind in Europa begrenzt und auch in den USA. Deshalb werden auch immer größere Mengen an Akkusprit oder an anderen Rohstoffen, die verdrängt werden, importiert. Und das führt zum Beispiel in den Tropenländern dazu, dass dort die Regenwälder gerodet werden und riesige Landflächen für... Palmölplantagen oder in Brasilien zum Beispiel für den Zuckerrohranbau, für die Ethanolproduktion in Beschlag genommen werden. Also die Probleme beim Akkusprit sind ganz vielfältig. Zum einen eben die, die Nahrung, die verdrängt wird, der Nahrungsanbau und das Nahrungsmittel direkt zu 100% genutzt werden, um daraus Kraftstoffe herzustellen. Und dann die Natur, die darunter leidet, das sind ja alles riesige industrielle Monokulturen, die mit großem Energieaufwand bebaut werden, mit Pestiziden. Mit, ähm, mit Düngemitteln, mit einem enormen Wasseraufwand auch. Ähm, um einen Liter Ethanol herzustellen, braucht man im Durchschnitt 600 Liter Trinkwasser. Und ähm, die Politiker sagen ja auch, das war deren Hoffnung, dass man mit Akkusprit das Klima schützen kann. Auch dazu haben die Wissenschaftler zahlreiche Studien herausgegeben und zum Beispiel auch die EU selbst, die zu dem, zu dem Ergebnis kommen, dass das Klima eher geschädigt wird, sprich, dass mehr schädliche Emissionen durch den Akkuspritanbau freigesetzt werden und durch dessen Produktion als überhaupt eingespart werden können. Also das Ganze ist sozusagen eine riesige, fehlgeleitete Politik.
0: Die fehlgeleitete Politik hat sich auch in der Nachhaltigkeitskonferenz RioPlus20 manifestiert, die ja als gescheitert deklariert wurde. Jetzt hast du schon ja, den inflationären Gebrauch von diesen ganzen Düngemitteln erwähnt. Was für eine Rolle spielt denn die Gentechnik? Wird das vielleicht sogar gefördert durch so einen Diskurs?
1: Ja, die Gentechnik spielt dabei auch eine große Rolle. Im Fall zum Beispiel von Biodiesel, ähm der wird zu einem großen Teil in den USA und vor allem auch in Südamerika, in Brasilien, in Argentinien aus genmanipulierten Soja hergestellt. Und auch im Fall unserer aktuellen Aktionen der Mais, also der Ethanol, der in den USA aus Mais hergestellt wird, schon die Hälfte der amerikanischen Maisproduktion geht in die Ethanolindustrie. Auch dieser Mais ist gen -Mais des US-Konzerns Monsanto.
0: Klaus Schenk von rettet den Regenwald Wald und Energiereferent für den ja für den Ausbau von öffentlichem Nahverkehr könnte man eigentlich wieder so rund auf den Punkt bringen für mehr Fahrräder für weniger Individualverkehr und weniger Autos
1: genau ja auf unserer Webseite kann jeder an der Aktion teilnehmen die lautet www Punkt und wir suchen dringend weiter Unterschriften und Menschen, die sich an Präsident Obama richten und fordern, kein Essen in den Tank zu tun.
0: Was für Erfolgsaussichten haben denn solche Aktionen?
1: Das ist, kann man schwierig sagen. Also Wir betreiben eine kontinuierliche Arbeit. Natürlich kann man mit solcher Aktion nicht unbedingt erwarten, dass nun morgen sofort Präsident Obama reagiert. Allerdings ist es mittlerweile so, als wir vor sechs Jahren anfingen, uns mit Akkusprit zu beschäftigen und den Gefahren, die davon ausgehen, gab es kaum kritische Stimmen. Alle Menschen waren euphorisch und haben gedacht, mit diesen Bioenergien kann man die Energieprobleme der Welt lösen. Und mittlerweile gibt es eigentlich niemanden mehr, der dafür steht und diese Politik verfolgen will, außer, wie gesagt, einige die, die EU-Kommission, Frau Merkel und Obama. Alle Wissenschaftler, großen Institutionen wie die UNO warnen vor Akkusprit und sagen, Schluss mit dem Akkusprit, der verursacht nur Hunger und gravierende Umweltprobleme.